0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya, demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Ada orang beli burung yang katanya bisa nyanyi. Jadi burung dibawa pulang ke rumah. Dia tunggu burung nggak nyanyi. Jadi dia pulang ke penjualnya. Burung yang gua beli nggak nyanyi. Oh, biasanya burung itu mesti dikasih inspirasi dulu biar dia nyanyi. apa dong sangkarnya gimana sangkarnya besar apa kecil besar udah kasih itulah ayunan biar dia waktu ngayun-ngayun dia feel ada mood dia nyanyi oke okay. pulang ke rumah dia pasang uh, ayunan burung ayun-ayun nggak -ayun, nyanyi dia ndak pergi lagi dia telepon bos burung belum nyanyi oh enggak enggak kasih tangga biar dia jalan-jalan Kasih air sedikit. Ada pisang, ada kacang. Siap. Pasti burungnya orang Ambon. Sudah. Putar. Buat. Nggak nyanyi juga. Siap. Bikin yang lain lagi. Semua sudah dia buat. Setiga so, hari. Terus orangnya nanya. Burung udah dikasih makan belum? Belum. Ah, itu pantas dia nggak nyanyi. Kasih makan dulu baru dia nyanyi. Oh, saudara nggak ngerti. Terima kasih. Ya you know, banyak banyak case kita datang di di banyak conference kita suka hype nya kita kehilangan hal yang terpenting untuk duduk dan absorb apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita nggak percaya cuma event kan? kita percaya Tuhan selalu ada dengan kita kan, jadi ini cuma sekedar memberi sesuatu buat kita, selebihnya kita pulang, kita membawa sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Makan nggak, saudara? Nah repotnya kita mau makan apa yang kita mau, sedangkan Tuhan kasih buat kita, apa yang penting buat kita. Nah, kita mau pilih apa yang kita mau kan, kita pilih pembicaranya, kita pilih topiknya yang mana, Terus kemudian waktu kita Makan, kita kemudian mau cari apa yang pas buat kita. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang pas buat kita. Nah, mari kingdom mandate. Sudah, -sudah tahu, sudah dijelaskan kepada saudara. saya cuma ulang saja. Kejadian 1 ayat 26 katakan bahwa ada dua mandat pada creation. There are two mandates in creation. First is cultural mandate. Second is actually government mandate. Ada uh, apa, budaya atau Uh, kita sebut sebagai mandat budaya, ada juga disebut dengan mandat kerajaan, kingdom mandate). Dua hal tersebut, dengan cepat saya, saya beritahu buat saudara bahwa mandat budaya itu adalah keserupaan, itu mandat. Kita akan memenuhi bumi ini dengan keserupaan dengan Allah. Kita tidak paksa menjadi serupa dengan Allah, tapi Tuhan sudah mengirim Kristus di dalam kita, yang menyebabkan kita bakal serupa dengan Allah. Kalau sudah tidak percaya Yesus berdiam dalam saudara, itu berarti kesalahan ada pihak saudara. Tuhan berdiam dalam saudara, dan dia mau sudah menyatakan keserupaannya dalam diri saudara. Apa yang disampaikan Pastor William Hind kepada kita bahwa benar kita tidak perlu berupaya untuk serupa dengan Tuhan karena kita memang sudah serupa dengan Dia. Dan yang paling powerful adalah dia menaruh itu dalam kehidupan kita. Dan ini prinsipnya. Everything that God ask you something, he ask From his It generates from his own character. Apa saja yang dia minta saudara kerjakan selalu keluar dari karakternya. Kalau dia sudah, minta saudara berdoa, karena dia juga Allah yang berdoa. Kalau dia suruh saudara taat, karena dia juga Allah yang taat. Kalau dia suruh saudara melakukan sesuatu, dia telah mengerjakannya terlebih dahulu. Dan di dalam kita dia sudah taruh semuanya. Tinggal kita memanifestasikannya keluar. Itu yang kita sebut dengan Kingdom Culture. Kita tidak akan bahas itu lebih jauh. Kita akan konsentrasi kepada yang kedua, kepada Mandate, kepada pemerintahannya. Nah, saya tidak akan bahas nitty gritty lagi mengenai hal tersebut, sebab tujuh tahun kita melaksanakan conference, day in day out kita membicarakan tentang semua teori, semua kemungkinan, semua arah. Tapi yang ingin saya sodorkan kepada saudara. Saudara perhatikan enggak apa yang disampaikan oleh kedua pastor yang berbicara kepada kita, Pastor William Hind dan Pastor uh, uh, Alim Beftu, yang menceritakan kepada kita bahwa ada satu kata yang mungkin kita enggak suka, tapi kata itu adalah kata Apostle. Kata Apostle, itu itu kata penting. Nah, saudara enggak perlu panik dengan kata Apostle tersebut, Sabkata Apostol inilah mungkin yang perlu kita pikirkan saat sekarang ini untuk operates di dalam apa yang kita sebut dengan Kingdom mandate. Nah, waktu Pastor William Hin menjelaskan I am that I am that sent me itu kemudian kita paham waktu Tuhan mengutus kita kita sudah mesti tahu nggak usah pikir yang lain Tuhan ada pada yang diutusnya itu sudah jelas. Bukan dia menyertai, dia ada di situ, dia bersama dengan saudara. Dia kemudian akan mengerjakan apa yang sudah kerjakan. Yang paling penting sekarang ini adalah arahnya. For years kita mengarah ke dalam, tidak keluar. Jadi dalam 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 sharing yang terakhir ini, saya ingin sekali untuk encourage saudara untuk berpikir kepada kemana Kingdom Mandate ini akan berlangsung, akan mengarah kemana kita bakal pergi. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan kepada saudara. Dan hal yang pertama itu adalah ini. Semua gereja lokal, semua gereja yang pertama adalah mengambil identitasnya di dalam Tuhan. Yang kedua identitasnya ada pada kota mereka. Jadi sasaran apostolic mandate saudara, sasaran kingdom mandate saudara is your city. Kita sudah katakan bahwa movement kita bukanlah denomination. Kita ini adalah post-denominational movement. We don't believe in denomination anymore. Oh enggak ya? Katanya udah post. Post. Karena sudah post itu sudah di belakang kita. Jadi kalau sudah sampai hari ini masih berkelahi soal denominasi itu perkelahian yang sia-sia. Coba ingatin aja. Yang paling penting sekarang adalah, yang paling penting sekarang adalah ini kota yang kita perlu urus. Kalau saudara berpikir denominasi, seluruh effort saudara, seluruh keuangan saudara, seluruh pemikiran saudara bersumber kepada pusat denominasi tersebut. Kota saudara nggak keurus, kota saudara berantakan, saudara gagal menjalankan mental prophetic saudara, mental apostolik saudara di kota saudara. makanya kita perlu mengerti bagaimana rasul-rasul bekerja sebab rasul-rasul bekerja itu benar-benar seperti pattern yang mereka kerjakan saya, saya menulis, saya mencatat waktu uh, 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 pastor William Hin menulis ada mungkin 14 kali, kalau nggak salah 9 sampai 14 kali muncul istilah-istilah seperti ini saya ulangi aja, dan dia pasti akan setuju apostolic grace apostolic architect and design apostolic transformation apostolic Ada beberapa? Ada ada sembilan. Saya mesti balik dan lihat. Uh, apostolic breakthrough. Ada sembilan kali dia ulang kata itu. Dan saya hitung-hitung di ayat yang saya baca. Kalau saya susun, mungkin empat belas kali muncul kata apostolic and something. Apostolic and something. Ini menunjuk kepada ada kuasa yang telah penuh di dalam kita. Yang harus kita operasikan pada mental kita di kota kita. <tik> Tapi masalahnya sekarang timbul di sini. Mungkin ini yang saya perlu beritahu. Dari semua itu, saya ingin memperkenalkan sebuah kata yang setiap gereja lokal harus punya, setiap gembala sidang harus punya. Kalau saya bilang gembala sidang, Saudara adalah pemimpin, Saudara malaikat di kota Saudara. Karunia Saudara bisa berbeda. You can be apostle, you can be prophet, Saudara bisa rasul, Saudara bisa nabi, saudara bisa penginjil, saudara bisa guru. Yang paling penting begini. Saudara kemudian mengizinkan apostolic anointing dari Tuhan bergerak dalam gereja saudara untuk break out menyentuh semua orang di kota saudara. Itu jauh lebih penting. Saya mau saudara pulang ke kota saudara untuk bawa ini. Sebab inilah yang paling penting. Maka saya akan memperkenalkan sebuah istilah. Istilah adalah apostolic initiative. Everybody say apostolic initiative. Inisiatif kerasulan. Come on! Say something. Saya lelah sebagai hamba Tuhan untuk kita disebut sebagai bangsa yang tidak punya inisiatif. Semuanya kopian. Benar-benar, I, I, I listen to the word. I'm the copy of the copy of the copy of the copy. Say, saya harus beritahu, I'm not that person. Saya harusnya menjadi seorang yang punya saya sebut dengan ini apostolic initiative. Hey di Alkitab ada sebuah gereja di luar Yerusalem yang sebenarnya mereka tidak punya Rasul, tidak punya Nabi, tapi mereka kemudian melakukan apa yang saya sebut dengan apostolic initiative. Nah gini saudara, kita selalu konteks struktur. kita selalu ambil struktur. Nah, ini kemarin uh, either uh, Dr. Lema Besto atau uh, Dr. William Hin yang beritahu buat kita bahwa when apostolic moves they create structures. Mereka bentuk structures, mereka ciptakan sesuatu dalam struktur tersebut. Saya mempercayai saudara bertanggung jawab untuk struktur yang tepat guna di kota saudara. Struktur yang tepat guna di kota saudara. Pak, di, di, di kita punya movement, ada orang-orang seperti Pastif, ada orang-orang seperti yang, yang, yang saya sebut dengan, dengan hormat luar biasa pemikiran tentang struktur, pemikiran tentang apa. Hei, kenapa kita tidak kemudian ambil hal tersebut, kemudian berinisiatif untuk melepaskan pengurapan ini. Gereja di Antioquia tidak punya rasul in the beginning, ga ada rasul. Baca kisah Rasul pasalnya yang ke-13. Mereka hanya nabi dan pengajar. Tapi mereka punya apostolic initiative. Mereka punya inisiatif apostolic. Inisiatif yang berpikir bukan cuma kota mereka. Mereka berpikir kepada kota-kota. Mereka berpikir kepada sebuah region Asia kecil yang besar. Mereka datang kepada Tuhan. Apostolic initiative ini yang tidak ada pada kita. Apostolik inisiatifnya simpel kan, mereka duduk berdoa mendengarkan suara Tuhan, sederhana itu dia. Kita suka menghadiri konferensi untuk contet structure. Mereka tidak. Mereka buat struktur baru. Mereka buat struktur baru. Waktu mereka berdoa dan berpuasa, mereka buat ini biasa sekali. Nggak ada yang ribut, nggak ada langit terbuka, nggak ada apa-apa. Nggak tiba-tiba kemudian ada apa? Ada apa biasa aja. Cuma mereka dengar suara. Pisahkanlah bagiku. Set aside, Paul, Saul. Barnabas. Mereka set aside Saul dan Barnabas Mereka utus mereka pergi Pulang gak ada yang bilang Gak ada yang kasih tahu, Gak dapat surat perintah dari Yerusalem Mereka rasul Siapa yang angkat mereka jadi rasul? Tuhan yang mereka dengar suaranya Kuruskan mereka Hey kita perlu apostolik inisiatif yang kayak gini Muncul di gereja kita Hamba-hamba Tuhan Jangan takut dibilang rasul Jangan malu dibilang gembala. Jangan malu dibilang cuma pengajar keliling. Jangan malu. Karena itu adalah Ekspresi dari pelayanan Kristus di dunia ini lewat lima jawatan yang dia sodorkan buat kita. Apostol tidak lebih hebat dari gembala. Apostol tidak lebih hebat daripada pengajar. Apostol tidak lebih hebat daripada penginjil. Cuman fungsinya yang penting. Fungsi ini yang kita perlu. Fungsi ini yang create power. Fungsi ini yang create anointing Fungsi ini yang rubah banyak hal Fungsi ini yang perlu ada pada kita Fungsi ini yang perlu kita pakai Kita perlu berfungsi pada titik ini Kalau kita tidak berfungsi pada titik ini Semua kebenaran yang bagus yang kita miliki Akan gagal kita execute di kota kita Pak kita dipanggil untuk bertanggung jawab pada kota kita Kita dipanggil untuk merebut kota kita. Kita dipanggil untuk hal tersebut. Ya, baguslah muter-muter kemana-mana bolehlah. Tapi ada kota yang kita harus bertanggung jawab karenanya. Tuhan sudah katakan, kamu duduk di pintu gerbang untuk putuskan nasib kotamu. Kamu ada di pintu gerbang untuk buat hal tersebut. Kita harus tangkap hal tersebut. Kingdom mandate exactly this. Semua orang percaya diutus di seluruh kotanya Untuk menggarami seluruh kotanya Untuk memenuhi kotanya dengan pengenalan akan Allah Untuk memenuhi kotanya dengan serupaan dengan Kristus Untuk memenuhi semua spirits di kota itu Dengan semua kebenaran ilahi yang dia janjikan Nah stop dulu sebentar Kingdom initiative Punyakah saudara Apostolic initiative Ada gak inisiatif-inisiatif itu? Saya baca di Alkitab Saya baca di Alkitab Tadi ayatnya Baru Baru aja Dikutip oleh Dr. William hen Waktu dia berkata Di dalam Filipi pasal 2 Ayat 13 dan 14 Bahwa Allah lah yang mengerjakan Di dalam kamu Baik kemauan Ataupun keinginan Saya tambah inisiatif So where are the initiatives? Di manakah inisiatif-inisiatif yang kreatif? Di manakah inisiatif-inisiatif yang yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat kita? Di manakah itu terkubur kepada sinagog kita? Terkubur kepada denominasi kita? Terkubur pada semuanya. Tolong kata hengon 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 Ganti ganti ganti. Tukar. Tukar. Inisiatifmu harus diarahkan kepada hal yang lain. saya baca di Alkitab kalau orang punya inisiatif ilahi seperti Abraham angkat kepalanya dia lihat tiga orang datang dia tahu itu Tuhan dia lari, dia sujud kemudian dia berkata, mampir sebentar biar saya masak dia bikin roti bundar segede gedung ini karena roti bundar dari 19 kilo tepung terigu ini segede gedung ini ada yang bikin roti bundar untuk kasih makan tiga orang 19 kilo, enggak Dia minta, dia potong lembu Dia kasih makan, kemudian dia tunggu Sambil berkata gini, I'm ready Tell me anything, I will do it Your wish is my command Itu inisiatif Yang kamu pikirkan kerjakan Saya akan selesaikan Saya membesarkan banyak murid Saya sudah dengar dari mereka semuanya Bang Jo Apa yang Bang Jo minta Consider it done Wow, saya bilang buat mereka Dari mana kamu dapat itu? Dari Bang Jo. Kalau kita punya inisiatif, karena inisiatif memang kadang kala tidak bisa diajarkan, dipindahkan. Inisiatif ditularkan, inisiatif dipindahkan. Waktu Daud, waktu Daud ada di Daud punya kingdom ini nih, apostolic initiative. Waktu Daud ada di gua Adulam, yang datang ke dia orang-orang yang bermasalah. Yang datang ke dia orang-orang yang bermasalah, yang dia rubah menjadi tentara-tentara yang hebat. Bukan soal perangnya yang jago, yang dipuji di Alkitab terbanyak adalah inisiatif mereka. 2 Samuel 23 ayat 10 menulis sebuah cerita. Daud ada di tepi sebuah gunung melihat ke sebuah kota yang dia cintai, kota kelahirannya yang bernama Bethlehem. Di, di Bethlehem itu ada sebuah sumur yang mungkin waktu dia kecil sering minum di situ. Dia lihat ke sumur itu, kemudian di sampingnya ada tiga triwiranya itu. Kemudian Daud berkata begini pada ke dalam hatinya dibilang ini, seandainya saya bisa minum dari air pada sumur itu, dia cuma ngomong begitu. It's a wishful thinking. Gak bisa dia minum karena apa? Kota itu sedang dikepung oleh orang Filistin. Kota-kota kita sedang dikepung oleh orang Filistin. Kota-kota kita sedang dikepung oleh orang-orang. Mereka sedang terintimidasi, dikuasai dan seterusnya. Tapi Daud berkata begini, I wish I could have drink the water from that well. Kalau saya bisa minum disitu, dia tidak perintah. Tapi begitu dia angkat wajahnya, tiga triwira ini, Kata itu tidak, per, tidak, tidak, tidak banyak ditulis di Alkitab Kata itu ditulis cuma beberapa kali Tiga triwira ini kata yang dipakai Breakthrough Mereka breakthrough lewat penjagaan semua orang Timba air dari perigi itu Lari balik pada Daud Begitu Daud lihat Daud berkata begini This is insane You shouldn't have done it for me Kamu harus buat itu buat aku Buat apa? Gila kamu bisa mati Tapi mereka cuma bawa air dan berkata Minumlah sang raja Daud berkata, "Ndak layak aku minum ini karena ini adalah jiwa dari orang-orang ini." Baru Daud membuat sebuah korban yang tidak pernah tertulis di Alkitab sebenarnya. Dia curahkan airnya ke tanah sebagai korban curahan kepada Tuhan. SOP yang mereka buat adalah sebuah inisiatif yang tidak dimiliki orang-orang biasa. Inisiatif yang terinternalisasi dalam diri mereka. Where is this initiative? Kalau kita melakukan inisiatif, Tuhan membacanya sebagai iman. Kalau kita melakukan inisiatif, Tuhan membacanya sebagai ketaatan. Inisiatif inilah sesuatu yang Tuhan suka. Masih ingat kan, Yesus duduk di sebuah rumah, orang berkerumun begitu banyak, tiba-tiba ada orang bawa seorang lumpuh, digotong oleh empat temannya, mereka pikir gimana nih? gak ada jalan. Hey, mereka naik ke atas rumah, bobolin itu, inisiatif. Bobolin atas rumah, cap, turunkan. Inisiatif mereka dibaca sebagai iman yang berkenan. Where is this now? Di mana ini? Elia naik tinggalkan jubahnya. Semua nabi melihat dari jauh. Elisa ini mau bikin apa dengan jubah ini nih? Dia mau bikin apa mau jubah ini? Dia nggak pusing dia ambil jubahnya. Sampai di tepi Sungai Yordan, inisiatif muncul. Where is the God of Elijah? Sebelah dua langsung dia jalan. Where is this initiative? Dalam sebuah buku Wild Revival, Wild Revival Terrace, penulisnya adalah Leonard Ravenhill. Dalam sebuah subjek dalam tulisan itu dia berkata begini, This day we are not looking the God of Elijah, we are looking the Elijahs of God. Sedang dicari sekarang bukan Tuhannya Elia, yang dicari sekarang Elia-Elianya Allah Di mana mereka. di mana mereka orang yang berinisiatif kerajaan, orang yang berinisiatif untuk dudukan kota mereka, tundukkan kota mereka. mereka nggak takut dengan yang lain, pemikirannya mereka cuma kota mereka. saya menawarkan tiga hal untuk kota saudara, kawin dengan kotamu, lahirkan ministri-ministri yang banyak di situ. lahirkan inisiatif-inisiatif baru buat kota Saudara. Lahirkan bisnis, ministry, buka peluang ini, buka peluang itu. Jangan berhenti. Ya. Kawin sama kotamu. Lahirkan sesuatu di dalamnya. Yang kedua, temukan kehendak Allah untuk kotamu. Temukan kehendak Allah untuk kotamu. Temukan. Kalau belum tahu, berlutut. Kalau belum tahu, marjunggele, itu bahasa Batak. Sampai nungging. Kalau belum tahu, ale tidur situ, marai muka situ susah, marai poro sampai tahu. Pokoknya caranya begini. Kalau sudah tahu kehendak Allah, cari sampai tahu. Tapi nggak tahu, cari sampai tahu. Sangat menjengkelkan. Yang tahu kehendak Allah buat kota kita, orang dari Amerika. Waktu Alime Beftu bilang begini, he was fasting for Indonesia. Seperti ulu hati saya di itu tuh. Oh, bang! He was praying for our nation. Fasting for our nation. And we who lives in this country. What we have done. Eating and be merry. The church merry. Uh, the world marry, the church eating. Kita makan terus semua sebahagia. Kita cuma lupa apa kehendak Allah buat kota kita. Temukan lagi, temukan lagi. Saya tidak percaya keseragaman di setiap kota. Saya tidak percaya struktur yang sama di setiap kota. Saya tidak percaya pendekatan yang sama di setiap kota. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Semua bisa berbeda. Saya tidak percaya ukurannya harus sama di setiap kota. Saya tidak percaya semua modelnya harus sama di setiap kota. Saya mempercaya setiap kota menemukan dengan Tuhannya ini yang mereka harus kerjakan. Oh my God, yang terakhir. Ini dia ini. You serve the city. Layani kota saudara. Serve it well. Layani mereka. Layani orang miskinnya. Layani orang kayanya. Layani siapa saja yang ada di kota itu. Layani mereka. Serve the city well. Nah ini yang kita perlu. Ini yang kita perlu. Saya akan akhiri dengan cerita ini. Dan saya selesai. Di dalam kitab kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Ada seorang penginjil bernama Filipus. Dia pergi ke Samaria. Sampai di Samaria dia beritakan injil. Dan haleluya. Injilnya disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Powerful. Oh, orang sembuh, sembuh, bahkan yang paling powerful dia bikin dukun yang paling hebat di kota itu bertobat. Dukun pun nama Simon. Tidak tahu Simon Sabah, Simon Patiasina barangkali tapi ya. dia dukun. Dia, dia dukun yang punya banyak pengikut. Satu kali dia lihat kuasa dalam diri uh, Filipus, dia bilang ini kuasa keren, dia bertobat. Dia kemudian dibaptis. Jadi mereka sudah bertobat, mereka semua dibaptis. Tapi ada yang kurang pada mereka. Waktu Filipus selesai di situ, <tuh> sudah boleh baca di Kisah Rasul pasal 8 ayat ke 14 mulai. Yerusalem mendengar. Yerusalem mendengar hal tersebut. Oh, ada kebangunan rohani di Samaria. So dia kirim Yohanes dan Petrus pergi ke sana. Pergilah Yohanes dan Petrus. Berarti saya beritahu pada saudara begini, level gereja yang cuma dibangun atas pengurapan penginjilan atau pengembalaan harus di-upgrade dengan pengurapan kerasulan. Harus ada jubah kerasulan yang ditaruh di atasnya. Dan saya percaya, in the house there are many apostles. Ya, yeah. Di dalam ruangan ini ada banyak Rasul-Rasul. Harusnya kita buka gereja kita untuk dilayani oleh Rasul-Rasul untuk memberikan apa yang saya sebut dengan the canopy of apostolic. Ada sebuah tudung kerasulan yang akan bergerak di situ. Nah begini, waktu Rasul-Rasul datang, Rasul-Rasul datang, mereka cuma buat hal yang simple. Ayat 14 dan 15 di kisah 8 bilang, mereka cuma mendoakan orang percaya they receive the Holy Spirit. oleh Spirit turun atas mereka Boom, berdoa, penuh dengan roh kudus jadi bapak-bapak jangan bangga cuma mempertobatkan orang datang ke gereja dan bayar perpuluhan, biar mereka penuh roh kudus biar mereka penuh roh kudus dan mulai saya beritahu, jangan tunggu roh kudus di hari Pantai Kosta Pantai itu terjadi satu kali aja di Yerusalem. Kau mau tunggu Pantai Kosta keberapa kita bergerak? Pantai Kosta ke-20. Tidak. Nah. Satu kali sudah dicurahkan. Sekarang bagian kita ambil. You guys despise what happened in Acts chapter 2. Udah dicurahkan kepada semua makhluk. Kita terima harusnya. Jadi harusnya semua orang berhak terima hal tersebut. Sudah. Sekarang yang saya mau ceritakan pada saudara adalah begini. There is a apostolic technology. Bahasin saya pilih lagi hati-hati. Ada teknologi kerasulan yang dibawa oleh rasul dan ya. Saya bilang teknologi itu tidak dibawa oleh yang lain. Mereka bawa hal tersebut. Dia tumpang tangan. Sesuatu terjadi. Ada kuasa yang diimpartasi dari apostolic impartation yang terjadi di situ di, di samping mereka berdiri si siapa si Simon? Siapa Simon ini? Simon ini adalah ahli sihir, dia terbiasa main dengan model sihir yang kayak begitu. Tapi waktu dilihat ini dia lihat ini, ini kayaknya lebih powerful ini. Jadi dia menawarkan uangnya begini, boleh gue beli nggak? Tahu apa yang, apa yang Petrus jawab? Kamu binasa dengan uangmu. Yang saya mau beritahu buat saudara, please, kekuasaan apa yang di luar kekuatan Roh Kudus sekarang ini itu semua dibawa. Saya cuma bilang dibawa. Di kota Lu cari dukun yang paling hebat. Kemudian beritahu buat dia mau tes kekuatan di sini ada kekuatan yang lebih besar. Harusnya kita tidak berhenti pada apa yang kita miliki. Kita diajar semuanya dan ini yang kita perlu bawa dalam kehidupan kita. Doa saya begini. Kota saudara tidak cuma pintar kebaktian. Di kota saudara, gereja saudara memenangkan. Gereja saudara punya jubah kerasulan itu. Sebab begini. Lima jawatan diberikan untuk memperlengkapi orang kudus. Supaya orang kudus yang mengerjakan pekerjaan pelayanan. Kalau itu terjadi. Kalau semua orang kudus saudara berfungsi di semua kota. Itu kebangunan yang paling besar.